0: Hablando a los apóstoles, ¿eh? Dice, os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Pero nosotros hemos sido y somos a menudo adversarios de ellos, adversarios de los apóstoles. Adversarios de Dios. Palabras y sabiduría que nosotros no podemos, a las que nosotros no podemos contestar, a las que nosotros no podemos hacer frente y contradecir. Esto nos ayuda muchísimo porque esto, esto, espera. Esta es la ocasión con la que Cristo puede dar testimonio de sí mismo a nosotros. A veces entendemos cuántas cosas hay hoy en tu vida, en mi vida, a la que no podemos hacer frente, para la que no tenemos respuesta. Hay muchísimas palabras, hay sabiduría, hay palabras de una sabiduría, la sabiduría de la cruz, que a nosotros llegan como árabe, como un idioma chino, bueno, japonés. ¿Qué hay hoy de japonés en tu vida? Pero el japonés no es que sea un idioma astruso, un idioma que no dice nada, ¿no? Son palabras diferentes, que tienen un contenido, un sentido, ¿no? Si hablo japonés, los japoneses me entienden. Pero si yo, hablo japonés, si yo hablo japonés contigo, tú no entiendes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 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 hechos, hay relaciones en mi vida, en tu vida hoy, que tú no entiendes, ¿Verdad? a ver qué es en qué se esconde en qué se esconde hoy la sabiduría de la cruz que tú no entiendes que yo no entiendo dónde espera espera que voy a una cosa ¿eh? que quizás te asombrará o te escandalizará no lo sé tu marido así como es tu mujer así como es tus padres así como son la enfermedad los problemas seguimos la, la debilidad la fragilidad seguimos los pecados te voy a explicar ¿Qué es que no entiendes? ¿Qué es que te escapa de mano? ¿Qué es que no puedes contradecir? ¿Qué es que no puedes hacer frente? A los pecados, a los pecados de tu marido, a los pecados de tu mujer, de tus hijos. A, a la enfermedad, a lo que, a la cruz. Porque lo que te humilla, lo que te escapa de mano, tu carácter, tu forma de ser, tu incapacidad, exactamente lo que a ti, a ti, a mí, hoy, me hace incapaz de hacer frente, ya, es decir, de, de poder contestar, de poder dar una palabra. Eso da ocasión a Cristo de dar testimonio de sí mismo, de su amor a ti, dentro de los hechos más difíciles de entender, de lo que no se entiende, dentro de lo que nosotros no podemos entender, por medio de lo que en mi vida, en tu vida, hoy, nos escapa de mano. No podemos hacer frente. Exactamente lo, exactamente lo que hoy yo no puedo entender. Exactamente lo que me está haciendo daño, lo que me está eh, humillando, lo que hoy se pone enfrente de mí y yo no puedo hacer frente y yo no puedo contestar, no puedo dar una respuesta. Exactamente eso eso es mi salvación. Exactamente eso es el signo que Dios me quiere. Los pecados de quien te está enfrente son un signo del amor de Dios. Son el signo que tú y yo somos adversarios de Cristo. Habemos, hemos visto muchas veces en el Evangelio que quiere decir adversario, ¿no? Es el demonio. Quiere decir que nosotros estamos esclavos todavía de muchos engaños del demonio. Por eso... No podemos, no tenemos una palabra. No podemos con el pecado del esposo. No No podemos cargar, porque esta es la única respuesta: es cargar con el pecado. Entonces, entonces el pecado que Dios permite, el el que podría decir, basta a tu esposo, no, a tu tu mujer, a tus hijos, a tus padres, podría decir, basta, basta a tu hermano, comunidad, basta, basta con la enfermedad, basta con los fracasos, basta, podría decir, ¿no? Y no lo dice. Tú llevas, yo llevo a la cárcel, yo llevo al, al tribunal, al sinetrio, mi marido, para que me explique y no me explica. No me explica nada. Porque hay unas... ¿Por qué? Porque de, desde el pecado, escucha, escucha ahora, desde el pecado de mi marido, desde el pecado de mi mujer, desde este hecho que no puedo aguantar, que no puedo explicarme, desde esto sale sale el amor de Dios. Es decir, el amor infinito de Dios hacia mi marido, hacia mi mujer. El amor de Dios que se ha entregado completamente para mí. El pecado del otro, el daño que me provoca, me, me muestra, me revela que yo no puedo tener, no puedo amarle, no puedo perdonar, no puedo cargar. Eso quiere decir que no tengo una palabra, una respuesta. Esto quiere decir que no tengo, no puedo contradecir, no puedo hacer frente. Porque dentro del pecado del otro está escondida una sabiduría impresionante que es la sabiduría de Dios, que ama, perdona y permite, y deja libre el otro. Deja li- el otro libre hasta hacerme daño, para despertarme, para llamarme a conversión, para decirme: mira, no tienes nada, eres un adversario, no, no tienes el mismo espíritu de Cristo, que está amando en este momento a tu marido que está haciendo el tonto que se ha ido con otra mujer, o, o, o al revés, no lo no tienes, no lo no tienes, y si no tienes esto, eres un adversario de Cristo, punto, si no tienes en su espíritu, o si sea, aquí no es conmigo es contra de mí, quien no está conmigo, quien no está conmigo, dice el Señor, está en contra de mí, no se puede servir a dos padres, a, do, a dos dueños, a dos señores, o, o ama uno, o, otro, o odia al otro, el otro. Por eso seréis odiados por todos. Sí, hemos odiado, odiado, odiado a los que están padres, parientes, hermanos, amigos. Esto es lo que nosotros vivimos, hermanos, es lo que nosotros vivimos. Yo hoy te digo esto, porque siempre hemos tomado eso como una profecía para nosotros, que es verdad, pero eso viene después. ¿Tengo que convertirme yo hoy, o no? ¿Y qué quiere decir que me tengo que convertir, hombre? ¿Qué, qué, qué? Quiere decir que me tengo que convertir. ¿Qué quiere decir? Aceptar que yo estoy odiando a Cristo en mis hermanos. Estoy odiando a Cristo. Estoy odiando a Cristo. Padres, parientes, hermanos, lo odiamos por causa de Cristo. Porque Cristo está viniendo a nosotros a través de ellos y no lo soportamos. Por eso está una palabra hoy importantísima. La perseverancia. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Hay una posibilidad de salvarnos, eh, hermanos queridos. Hay una posibilidad para salvarnos. ¿Cuál es? Perseverar. ¿Y qué quiere decir perseverar? Severo. Severo, riguroso. Per. Eh, a través, Haciendo un camino largo de conversión riguroso. ¿Cómo es posible que en la iglesia hoy no se diga eso? ¿Cómo es posible que no se hable de perseverancia? Es decir, de caminar en la fe, porque tenemos que caminar días tras días para que las ocasiones en que Cristo pueda dar testimonio, y Cristo encarnado, claro, en la historia, pero también en los apóstoles, en nuestros catequistas, en los pastores, en el el Papa, en las palabras que recibimos durante la oración, porque todas las ocasiones, todas las ocasiones que se dan en nuestra vida a Cristo, las ocasiones que Cristo ofrece a nosotros para reconocerle, para reconocer su amor para reconocer su testimonio tenemos que a poco a poco a poco a poco a poco a poco en la iglesia aprender a reconocer a discernir las ocasiones que él que, a través de la historia él me está denunciando de pecado me está denunciando de ser un, su enemigo de ser un adversario de él y de todo lo que están encarnados en él hacia mi marido pecador hacia mi marido que me está traicionando. Cristo no lo ha dejado. Cristo lo está amando. Y si yo no, no, no cargo con el pecado de mi marido, si no le perdono, si no si tengo misericordia, quiero decir que soy adversario de Cristo, porque si Cristo lo ama, porque yo no lo amo. Porque no estás perseverando, no estás caminando rigurosamente, seriamente, miércoles, sábado o lo que sea, rezando, rezando besando todos los días laudes, besando el rosario, lo que sea, ¿no? Yendo delante del Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, no tengo, no tengo amor, no soy nada, soy un pecador terrible, mírame, dice, la perseverancia, caminar en la iglesia, para que a poco a poco, a poco a poco, tú puedas experimentar, yo pueda experimentar, todos los días, su amor infinito, que a mí, su adversario, no me está juzgando, que a su adversario, que soy yo, que eres tú, Dios, el adversario, lo perdona, para el adversario entrega su vida. Tú y yo tenemos que tener esta experiencia fundamental. Ser amados, 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 amados. Adversarios amados. Ah, entonces esto me proyecta, me catapulta, me absorbe en una vida nueva, completamente nueva. Todo se puede ver al revés de lo que hasta ahora quizás hemos pensado. ¿Cómo puedo llegar a vivir con un santo? en este mundo ¿cómo puedo yo, yo, yo vivir todos los días traicionado por los de mi casa? ¿cómo puedo vivir? ¿cómo puedo yo cargar con el odio de todos por ser de Cristo? si soy de Cristo por causa suya, es decir por Él porque vivo por Él porque Él me ha perdonado porque he experimentado su amor porque me he entregado completamente así como soy a su amor que se ha entregado totalmente a mí porque he escogido una, una, por, por lo menos una ocasión en, el, en la cual él me ha, me ha enseñado su amor, en la cual él me ha testimoniado su misericordia, la ocasión, la una, dos, tres, cuatro. He odiado a mi marido y él me ha perdonado, el mismo perdón que ha tenido hacia mi marido, ha el mismo amor con que ha amado y ama a mi marido que me hace daño, me ama a mí cuando tenga esa experiencia. Esa la puedo solamente con la perseverancia, es solamente haciendo un camino serio en la iglesia, riguroso, donde, donde nadie me esconde la verdad. Eso quiere decir perseverante, eso quiere decir riguroso, severo, no severo en el sentido moralístico, en el sentido legalístico. Tienes que ser así, tienes que ser así, no, 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 riguroso es decir eres un pecador yo no, no te oculto lo que tú eres lo que yo soy no te lo oculto cada momento de mi vida llegan a mí hechos y personas sufrimientos dificultades que son ocasiones rigurosas eh, o mejor dicho ocasiones a través de las cuales Cristo me está maestrando rigurosamente diciéndome que yo soy su adversario y que, eh, y que para mí para mí su adversario eh, entrega su vida su sangre, su amor. Eso me hace una cosa sola con él. Eso me convierte, eso me convierte de adversario, desde adversario a amigo. Desde adversario a íntimo. Eso me convierte en Cristo, en cristiano. Experimentar este amor, experimentar este amor infinito que me cambia la vida, me cambia completamente la vida, su perdón a mí. Entonces, teniendo esa experiencia, ya voy a todo el mundo de otra forma, ya voy como dice el Evangelio. Ya podré ir a los, goberna- a los gobernadores, a los tribunales, de la sociedad, de- del trabajo. Podré dejarme, dejar que mis hijos me traicionen, que me acusen, que me pongan todos los días en un tribunal. Ah, tú, papá, has hecho eso. Y yo allí, como un corderito, dando una palabra, dando una palabra, como la que ha dado San Esteban, ¿eh? donde se ha cumplido este evangelio, San Esteban, frente a sus acusadores, una palabra que nadie podía... Tú mismo te conviertes en una palabra que destruye el demonio en los demás. Porque tú has hecho esta experiencia, haciendo esa experiencia, convergiéndone, convirtiéndote, aceptando de no entender nada, aceptando que tú no entiendes nada, puedes acoger el Espíritu Santo que te da de entender, que te, te sella en el corazón el amor infinito, que es la palabra con la que Dios te está hablando en tu historia. Entonces, este mismo Espíritu hace que tú puedas dar una palabra de amor, de misericordia, a los demás como San Esteban tienes que decir la verdad a tus hijos te están acusando tus hijos sí tus padres tus parientes tus amigos sí sí, te están acusando y tú tendrás una palabra a quien no podrán contestar el amor la misericordia que a veces son palabras duras también ¿no? que denuncian el pecado y aman al pecador como San Esteban y cuando te darán las piedras y te perseguirán, verán tu cara como la de un ángel Ángel, apóstol, mensajero, que reflejan el amor de Cristo, la vida de Cristo, que nos podemos rendir hoy para que todo el mundo se pueda rendir a este amor encarnado en nosotros.